0: Liebe meine
1: Stadt. Offen gesagt, der
0: Podcast der Stadt Offenburg. Ja, ich begrüße Sie alle da draußen wieder zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Offen gesagt, heute Politik und Wissenschaft in Offenburg. Ich bin Marco Steffens, Oberbürgermeister von Offenburg. Und mir gegenüber sitzt Herr Prof. Dr. Stefan Trahasch. Er ist seit 2021 Rektor der Hochschule hier bei uns in Offenburg. Und ich freue mich sehr, lieber Herr Trahasch, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen heute zum Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marco. Ich bleibe gleich beim Du. Wir haben ja einen sehr, sehr enge Kontakt auch zwischen Hochschule und der Stadt Offenburg. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir uns heute mal in diesem Format auch austauschen können. Perfekt, genau.
0: Also dann lieber Stefan. Ich glaube, du bist schon äh, Podcast erfahren. An der Hochschule gibt es ja auch äh, gewisse Formate. Genau,
1: ja, wir haben auch einen Podcast äh, von der Hochschule Offenburg, das sind Studierende, die diesen Podcast gegründet haben, äh, die das äh, umsetzen. Ich hatte schon zweimal sozusagen die Gelegenheit oder hatte ich die Einladung erhalten, um im Podcast über die Hochschulentwicklung zu sprechen. Also wir kennen uns jetzt schon
0: eine ganze Weile, auch schon aus einer Zeit bevor du äh, Rektor warst. Und ich glaube, eine deiner ganz großen Eigenschaften ist eine unglaubliche Nähe auch zu haben. Also das ist so ein ganz anderes Format eines Rektors, wie man sich es vielleicht so so vorstellt. Mhm. Ist das auch das Besondere mit Studierenden dann, auch die, die Beziehung zwischen Rektor, Studierenden,
1: wie muss man sich sowas vorstellen? Mhm. Ja, also zum einen vielen Dank für das Feedback, für die Rückmeldung. Die Studierenden liegen mir schon sehr, sehr am Herzen. Ja, das, Ich bin nicht umsonst eben Professor geworden oder eigentlich sozusagen in der Bildung tätig, weil es eben die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen mir schon sehr, sehr viel Freude macht. Gleichzeitig ist natürlich als Rektor hat man eine gewisse Rolle natürlich auch inne für für die Hochschule und für die Studierenden. Und da eine gute Balance zu finden, das ist letztendlich meine Aufgabe und es gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Insgesamt bin ich, glaube ich, wirklich ein sehr nahbarer. Rektor, Das wird mir auch wie immer wieder gespiegelt. Das hilft auch in einigen Situationen, beispielsweise Corona hat uns lange Zeit beschäftigt, mhm. auch als Hochschule, mhm. und da immer wieder den direkten Kontakt auch zu suchen mit den Studierenden, wo sind die Nöte, was sind die Bedürfnisse, wie können wir die Situation gemeinsam auch so ja, weiterentwickeln, wir lösen, lösen dass es dann wirklich für alle auch passt.
0: Jetzt ist ja der Herr Prof. Dr. Stefan Drahasch mhm. selber mal
1: Studierender gewesen. Mhm. Ähm, welche Studienfächer waren es denn damals? Ja, ich habe äh, drei Studienfächer gewählt: Mathematik, mhm. Informatik und Germanistik. Ich wollte ursprünglich äh, Gymnasiallehrer werden, habe ein Abschluss erstes mhm. Staatsexamen mhm. gemacht. Das war damals eine ähm, für mich eine sehr sehr spannende, herausfordernde Zeit, ursprünglich mit Mathematik und Germanistik gestartet. Äh, Ist was ja aber auch eine interessante Kombination, oder? Gab's, also ja, total. Also gab es total selten. Es gab einige äh, Kommilitonen, die Mathematik und äh, Anglistik mhm. auch studiert haben. Also so äh, diese Kombi. Die Zugänge sind ganz unterschiedlich. Das war für mich als Student schon mhm. durchaus herausfordernd. Man kommt aus der Mathematikvorlesung, wo alles ganz klar definiert Klare ist. Struktur drin, äh, 1 und 1 Behauptung, äh, Beweis etc. Ja. Und dann äh, wird es gemacht und dann kommt man in, die, in das äh, deutsche Seminar und ja, interpretiert bestimmte Texte aus. Ja, das war durchaus äh, für und mich insofern hilfreich, weil es verschiedene Perspektiven gibt und die haben alle ihre Berechtigung. Das ist spannend. Und wie kam dann die Informatik
0: noch dazu? Die liegt jetzt vielleicht bei der Mathematik ähm, noch mal ein bisschen näher. Ja.
1: Das ist in Freiburg, war das damals die Zeit, wo die 15. Fakultät gegründet wurde. Also ich habe in der Uni Freiburg studiert mhm, und mein äh, damaliger, dann auch späterer Doktorvater, Professor Ottmann, war der Gründungsdekan aus der Mathematik heraus ja. und hat dann eben diese 15. Fakultät, heute die Technische Fakultät, mitgegründet. Würde der Rektor einer technischen
0: Hochschule, mhm. wie hier in mhm. Offenburg, sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn man auch nicht nur die technische Seite kennt, sondern mhm. jetzt gerade mit dem germanistisch, vielleicht mhm. so einen
1: humanistischen mhm. Bezug auch zur Technik hat? Absolut. Und die Hochschule Offenburg ist ja nicht nur eine technische Hochschule. Wir haben verschiedene Fächer, Fachgebiete. Wir haben die Wirtschaft, wir haben die Medien, die Gestaltung, die Wirtschaftspsychologie. Und das ist sozusagen auch das Anliegen von uns als Hochschulleitung, diese Interdisziplinarität auch zu fördern. Wir sehen, dass das zum einen in der Forschung, äh, dass es da ganz spannende Fragestellungen mhm. gibt, beispielsweise Robotik, beschäftigt man sich natürlich auch mit der Auswirkung äh, auf die Gesellschaft. Was bedeutet das? Soziorobotik, äh, aber auch ethische Fragestellungen spielen da eine Rolle. Äh, wie kann ich das Thema beispielsweise auch künstlerisch äh, bearbeiten? Gibt es zum oh. Beispiel auch einen Comic äh, mhm. über Robotik, der an der Hochschule Offenburg ist. Ist und äh, das wollen wir natürlich den Studierenden auch vermitteln.
0: So ein paar Zahlen, Daten, Fakten
1: mhm. zur Hochschule. Wie viele Studierende haben wir denn derzeit, in wie vielen Fakultäten? Mhm. Also wir haben insgesamt 4000 Studierende an der Hochschule Offenburg aktuell. Davon sind circa 10 Prozent Internationals. Also wir haben sehr viele Studierende aus in, um, anderen Fakultäten. Äh, Ländern, die kommen beispielsweise aus Asien, aus Mittelamerika, Südamerika, aus Afrika. Das macht auch der Flair letztendlich auch der Hochschule aus. Wir haben insgesamt vier Fakultäten. Ein Standort ist bei uns ja in Gengenbach. Das mhm. ist die Betriebswirtschaftslehre, die da angesiedelt ist und das Wirtschaftsingenieurwesen. Alle anderen äh, Fakultäten sind bei uns am Hauptstandort in Offenburg. Das ist die Elektrotechnik, Medizintechnik, Informatik. Äh, wir haben die Medien und die Gestaltung. Äh, wir haben entsprechend Maschinen. Bau- Und Verfahrenstechnik. Das sind so ein ziemlich bundesbreites Spektrum. Unter diesen Fakultäten gibt es dann nochmal insgesamt 50 Studienangebote, uh, oh, okay. Bachelor und also Master. Findet jeder und findet. Jede jeder was. Germanistik gibt es leider nicht, ja. okay. aber sonst gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum hier an der Hochschule. Also,
0: das heißt, alle sie da draußen, wer studieren gehen möchte, auf jeden Fall mal äh, bei der Hochschule Offenburg äh, vorbeischauen. Ja. Denn ich weiß auch, und das finde ich sehr interessant, du hast gerade angesprochen, die Studierenden auch aus dem Ausland. Mhm. Es muss ja offensichtlich so gut sein, denn sie kommen jedes Jahr immer wieder. Da gibt es mhm. auch Austausch. Ich habe dich mhm. hier auch schon auf dem Weinfest äh, zusammen mhm. erlebt. Insofern ein, eine starke Marke, wenn man es mhm. mal für so sagen mhm. darf, diese Hochschule mhm. über den Tag des Studierenden hinaus. Mhm. Und des Studiums hinaus
1: im ja. Prinzip. Also wir haben ganz viele Alumni, aus, die jetzt auch wieder zurückgekehrt sind ins Ausland, die uns sehr verbunden sind, immer wieder uns auch besuchen und Kontakt suchen. Und die Hochschule Offenburg hat international einen sehr, sehr guten Ruf. Das sehen wir durchaus an den Studiengängen. Wir haben einige internationale Masterstudiengänge, die sehr gut nachgefragt sind. Wir waren auch eine der ersten Hochschulen, muss man sagen, die damals eben international Master angeboten haben. Mhm. Und da gibt es eben eine große Tradition. Aber auch auch unseren Studierenden das ist auch nochmal. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, dann eine unserer Partneruniversitäten, wir haben über 80 Partneruniversitäten weltweit. Das ja, heißt, Studium zu ergänzen, ja ein Auslandssemester zu machen.
0: Das heißt, mhm. die Curricula sind so einigermaßen aufeinander abgestimmt, dass man das dann auch anrechnen lassen kann, wenn man mhm. im Ausland studiert hier an der Hochschule?
1: Genau, also da gibt es mhm. dann entsprechende Abkommen mit einem partner Man muss dann trotzdem immer noch im Einzelfall ein bisschen schauen, wie es dann ja, gerade passt ja. zu dem Semester. Da wird man auch betreut dann von unserem International Center. Zum Beispiel viele Kooperationen oder viele Studenten gehen nach Malaysia oder nach Bangkok, aber auch in andere Länder. Da gibt es wirklich gute, gute Möglichkeiten, das zu machen. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ein Semester ins Ausland zu gehen. Ja,
0: wir waren ja gemeinsam auch mit der Georg-und-Maria-Dietrich-Stiftung letztes Jahr auch zusammen in Olsztyn, unserer Partnerstadt mhm. in Polen. Da gibt es ja auch schon eine längere
1: Beziehung zwischen der Hochschule und der dortigen Universität. Mhm. Ja, wir haben mit der Universität in Olstein haben wir auf verschiedenen Ebenen Kooperationen. Das sind einmal zwei Studiengänge, Masterstudiengänge, die wir mit Olstein äh, anbieten. Äh, die Studierenden sind jeweils eben eine gewisse Zeit bei uns und eben auch in Olstein. Das ist auf der einen Seite, aber auch in der Forschung kooperieren wir mhm. eng zusammen. Da gibt es ein entsprechendes DFG-Projekt, das wir gemeinsam mit der Universität in Olsteen äh, durchführen. Und diese Kooperationen sind für uns wirklich sehr, sehr wertvoll. Das hat man auch letztes Jahr gesehen bei den Heimattagen, mhm. wo die Gäste auch da waren aus genau, Olsteen. waren, und waren ja. sehr, sehr herzliche Begegnungen und Austausch. Und das wollen wir auch weiter fördern und ausbauen, diese Kooperation. Insgesamt ist es für uns äh, wichtig, auch diese internationalen Kooperationen äh, zu, zu stärken und ja, natürlich auch gerade in diesem wir Leben in einer wunderbaren Gegend hier im, grenzüberschreitende Aktivitäten auch zu fördern mit Frankreich und der Schweiz zusammen. Ganz aktuell haben wir jetzt ein Double-Degree-Abkommen mit der Universität Straßburg, mhm. abgeschlossen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das heißt, Studierende können sowohl den Abschluss bei uns erwerben, aber auch natürlich bei der Universität Straßburg. Das
0: hört sich doch gut an, noch als Nachfrage. Mhm. Das heißt, Sie sind dann teilweise im Semester hier und teilweise im Semester dann drüben an der Uni in Straßburg? Oder wie genau. Das genau. Das
1: ist also Sie, uh, jetzt beim Double-Degree-Abkommen ist es so, dass Sie das Studium bei uns absolvieren und dann noch ein Semester uh, ergänzen in Straßburg. Ah, ja. mhm. Das ist ein Modell, was wir jetzt noch weiterentwickeln werden. Das ist ein trinationaler Master, gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und uh, Straßburg und Hochschule Offenburg, das ist dann tatsächlich, sich so, dass die Studierenden dann ein Semester in Basel mhm. sind, da starten mhm. sie das Studium, ein Semester bei uns in Offenburg und dann zwei Semester am Schluss in Straßburg. Spannend, das ist sehr, sehr spannend und diese Mobilität fördert natürlich diese Offenheit und dass ja, man wirklich ja, diese ja. unterschiedlichen Kulturräume auch kennenlernt ja, und diese ja. Brücken letztendlich auch baut. Wenn ich fragen darf, wie war das denn bei dir? Warst du mal im Ausland oder wie? Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja.
0: Eigentlich stelle ich ja die Frage. <lacht> <lacht> aber die Frage kann ich gerne auch beantworten. Ich habe tatsächlich während meines Studiums, ich habe in Konstanz war meine Heimuni mhm. und ähm, habe dann aber in England, in Südwestengland, mhm. in Bath mhm. studiert. Es war so ein bisschen, weil ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt, insofern war es sprachlich relativ einfach. Mm. So im Nachhinein denke ich mir hier jetzt direkt an der französischen Grenze, mm. wäre es vielleicht gut gewesen, mm. ich wäre ein französisch sprechendes Land gegangen. Mm. Aber ja, also ich kann es nur unterstützen, ja, Ausland ist, ist immer gut mm. und man erlebt dann glaube ich einfach auch nochmal, in welch schöner, vielfältiger, Landschaft, Heimat, wir hier mhm. leben und gleichzeitig aber auch, dass es uns bei aller Kritik doch in Deutschland eigentlich ganz gut geht und Absolut. deswegen. Man nimmt immer vieles mit. Ja, ja.
1: Absolut. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja hier die Hochschule. Viele der Studierenden habe ich den Eindruck, wenn wir auch immer die Begrüßungsrunden haben, mhm. kommen ja schon zunächst mal. Schwerpunktmäßig aus Baden-Württemberg. Mhm. Und gleichzeitig hat unsere Hochschule ja auch eine sehr enge Verknüpfung mit der Wirtschaft. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, mhm. dass man das auch nochmal darstellt. Mhm. Das unterscheidet sie ja jetzt auch nochmal zu Universitäten mhm. beispielsweise, diese enge Verzahnung. Mhm. Wie ist denn dazu gekommen? Und ich glaube, wir haben ja auch mehrere Stiftungsprofessuren
1: mhm. hier an der Hochschule. Genau, also wir haben... Äh über zehn Stiftungs oder hatten über zehn Stiftungsprofessuren einige sind schon ausgelaufen es gibt gerade aktuell einige Stiftungsprofessuren es ist in der Tat so dass wir eine, wirklich eine sehr sehr enge Verzahnung guten Austausch mit der lokalen Wirtschaft haben das ist sozusagen unsere DNA auch als Hochschule. Wir sind für die Unternehmen da, dass diese erfolgreich sind, dass wir natürlich Absolventen und Absolventinnen für die Unternehmen letztendlich auch ausbilden in Studium und Lehre, dass wir gemeinsam Forschungsprojekte machen, das Innovationspotenzial weiter auch heben hier in der Region. Und das sind ja Vertrauensbeziehungen, die über Jahre, Jahrzehnte entstanden sind und natürlich auch neue aufgebaut werden. Insofern ist diese Unterstützung von der Wirtschaft der Hochschule gegenüber und diese Offenheit, die ist einfach außergewöhnlich, muss ich tatsächlich sagen, ich komme ja auch viel rum natürlich bei anderen Hochschulen. Da gibt es auch durchaus einen guten Kontakt zur Wirtschaft. Aber diese Stärke, die wir hier in der Ortenau haben oder im südlichen Oberrhein insgesamt, mm, also ja. auch die Unternehmen, wie stark die sind und wie offen sie sind, auch für die Kooperation mit der Hochschule sind, das findet man durchaus selten. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich
0: in Unternehmen ja. bin, die dann sagen Hochschule ja. hier Studierende, enger Austausch. auch Gerade das, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ganz wichtig, Innovation. Also mhm. Innovation ja. kommt aus den Unternehmen, ja. aber Innovation kommt auch und in Kombination Deswegen. der Hochschule. Ja. Und das ist ja was ganz Wesentliches ja. 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 Ähm, hier in
1: unserer Region, dass dieses so gut und eng zusammen äh, funktioniert. Genau, also vielleicht da nochmal den Aspekt, dass das wirklich außergewöhnlich ist. Das will ich mit einem Beispiel äh, verdeutlichen. Ich habe jetzt eine äh, Anfrage für Merzen, äh, einen entsprechenden Vortrag in Leipzig, so halten im Sachsen vom Staatssekretär, eine Einladung erhalten. Die wissen wollen, wie funktioniert denn das, was mhm. ist sozusagen das Geheimrezept dieser mhm. guten Kooperation mhm. zwischen Hochschule und, und den Unternehmen hier in der Ortenau. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Offenheit und diese Vertrautheit, die man auch gemeinsam hat und man gemeinsam die Region auch voranbringen will. und ja, die Unternehmen das auch wirklich gut nutzen können, was die Hochschule auch bietet. Also da achten wir natürlich auch sehr mhm. drauf, dass es so passgenau ist. Für Und wenn ich da jetzt nochmal ja. einhaken darf, mhm. was ist denn das Geheimnis?
0: Ich meine, das hat sich ja über viele Jahre, hat sich mhm. dieses Vertrauen ja auch auf oder mhm. entwickelt. Ja.
1: Ähm, aber was ist so das Geheimnis, was es einfach mhm. besonders macht hier bei mhm. uns? Das ist, glaube ich, immer wieder auch diese enge Abstimmung über die Inhalte, die wir anbieten als Hochschule. Mhm. Und auch diese, ja, dass wir wirklich über mehrere Jahre, Jahrzehnte wirklich gemeinsam auch Projekte machen und die Unternehmen tatsächlich die Hochschule als Entwicklungspartner sehen. Ja, also das ist wirklich auf Augenhöhe, dass man das begegnet und wir einen so sehr unkomplizierten Zugang mhm. auch zueinander haben. Ja, gibt keine Barrieren. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal zu sagen mit meiner Person ein bisschen stärker oder einfacher geworden, als Rektor hier wirklich auch um, mit Unternehmern auf Augenhöhe zu sprechen und auch die Entwicklungsingenieure, dass sie mit unseren Doktoranden, Professoren gemeinsam arbeiten. Äh, das gelingt uns wirklich immer zunehmend besser und das macht unsere Stärke, glaube ich, aus. Ja. Das macht ja auch Hoffnung, finde ja. ich. Also, also absolut. Ja. Wir haben ja, ja ähm, auch
0: als Stadt einige mhm. Schnittmengen, mhm. gerade wenn ich zwei Punkte erwähne, gerade im Canvas-Umfeld, äh, mhm. wo wir als Offenburg sagen, wir können was, mhm. äh, wollen ja dort Innovation mhm. auch hinbringen. Ein kultur Kreativwirtschaftszentrum. Mhm. Es gibt ja auch aus der Hochschule einige Ausgründungen mhm. oder Existenzgründung, mhm. start was ja immer wichtig ist für mhm. die Region. Und das zweite ja auch äh, Sportpark Süd. Mhm. Äh, wir mhm. ordnen ja die Sportstätten hier in dieser Stadt etwas neu. Ich mhm. finde es spannend, dass wir auch da zusammenarbeiten können, immer wieder punktuell zusammenkommen. Mhm. Insofern kann ich als Stadt auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass mhm. diese Hochschule hier bei uns in Offenburg mhm. ist, dass wir einen Rektor haben, der so zugänglich für so viele Themen ist. Und jetzt liegt es ja nicht nur an der Stadt, sondern was macht diese Region vielleicht auch nochmal gerade mhm. für den Standort dieser Hochschule aus? Denn mhm. diese Hochschule ist, wenn ich es richtig weiß, schon nochmal stärker auch in den letzten Jahren gewachsen mhm. wie
1: mhm. andere Hochschulen in Baden-Württemberg. Mhm. Ja, sind sehr, sehr stark gewachsen, was die Studierendenzahl angeht und jetzt auch in den letzten Jahren um ein deutliches Wachstum, auch in der Forschung. möchte aber trotzdem auch nochmal sagen, ja, es liegt schon auch einiges an der Stadt. Also deinen Dank möchte ich auch wirklich zurückgeben an dich, Marco, an diese gute Zusammenarbeit und auch in diese Integration in verschiedene letztendlich Entwicklungsprozesse, die stattfinden hier in der Stadt und in der Region, dass wir hier wirklich sehr, sehr eng uns immer wieder auch abstimmen und gemeinsam sozusagen das Ziel auch verfolgen, die Region zu stärken. Wir sind vor allem in den letzten Jahren sehr stark auch in der Forschung gewachsen. Mhm. Die letzten zwei Jahre hatten wir 13 und 15 Millionen Euro an Trittmittel eingeworben. Wow. Das ist außergewöhnlich ja. viel. Wir sind eine der forschungsstärksten HAW in Baden-Württemberg. Das zeigt einfach sozusagen, dass, ja, das große Know-how, das hier auch an der Hochschule vorhanden ist und das wäre sicherlich nicht möglich ohne die gute Unterstützung der Unternehmen. Das sind das ist Stiftungsprofessuren, ja, vorhin auch mhm. äh, an, angesprochen. Vielleicht kann ich noch zu den, ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. auch noch mal sagen: Was ist denn so eine Stiftungsprofessur? Ja. Also, Stiftungsprofessur ist eine Professur, die Unternehmen oder ein Unternehmen der Hochschule stiftet. Das ist in der Regel so auf fünf Jahre angelegt. Mhm. eine Stiftungsprofessur. Die läuft erstmal zusätzlich sozusagen zur Hochschule, wird die zur Verfügung gestellt. Und nach ähm, Ablauf dieser Zeit oder eben des Stiftungsvermögens äh, wird dann diese Professur in den Haushalt übernommen. Gibt es dann eine Planstelle? Dafür committen wir uns dann eben mhm. als Hochschule, dass wir das dann zukünftig weiterführen. Das ermöglicht uns eben in diesem Zeitraum von vielleicht fünf Jahren eben Themen zusätzlich zu bearbeiten, dass wir da mhm. einfach Zeit und Ressourcen haben und äh, wirklich tolle Leute finden, die das dann auch machen. Ne? Aber wenn ich da nochmal, das mhm. weiß ich
0: nämlich jetzt auch mhm. nicht, nachfragen darf, das heißt... Wenn nicht der Impuls aus dem Unternehmen mhm. kommen würde, für die Stiftungsprofessur, mhm. also da einen ordentlichen mhm. Betrag, sag ich mal, flapsig mhm. auf den Tisch zu ja, legen, ja. dann könnte es sein, dass es diese Professur vielleicht auch gar nicht geben
1: würde. Ja, das ist sicherlich so. Ja, okay. das also Natürlich schauen wir, wie wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterentwickeln können. Mhm. Wir hatten dazu in den letzten Jahren wirklich tolle Ausbauprogramme auch des Landes das verändert sich gerade natürlich durch den auch veränderten Rahmenbedingungen und ein toller Impuls jetzt vielleicht eben äh, was Konkretes ist, die Stiftungsprofessur für Kobotik, die vom WVB mhm. gestiftet wurde, der Wirtschaftsverband Industrielle Unternehmer in Baden, das ist ein Zusammenschluss von über 1000 Unternehmen mhm. äh, und hier sind es letztendlich 14 Unternehmen, die sich zusammengetan haben, um das Thema Kobotik automatisierung voranzubringen. Muss man glaube ich auch noch mal ein bisschen erklären. Kobotik ist sozusagen der Roboter als Kollege, könnte man es vielleicht Leicht übersetzen. Mhm. Wenn Sie heute über Robotik sprechen, sind es häufig so Industrieroboter, die in einen Käfig eingebunden sind, damit wir dem nicht so nahe kommen. Und bei der Kobotik ist das Thema, dass ich den wirklich direkt sozusagen hands-on mit dem arbeiten kann, Kumpel. wirklich ja, als Kumpel sozusagen. Mhm. Ja, der kann ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete, das könnte in der Pflege beispielsweise ja. unterstützen ja. bei Lagerungsthemen, aber natürlich vor allem auch in der Produktion, wenn es um äh, bestimmte Montagetätigkeiten gehen, wo einfach schwer sind für den Menschen, die auszuführen. Und äh, da haben wir eine Stiftungsprofessur, die jetzt besetzt wurde mhm. und ja, arbeiten wir dran. Sehr, sehr, spannend.
0: Aber gerade wenn wir jetzt auch, du hast gesagt, Kobotik, äh, beispielsweise Pflege oder mhm. andere Berufe, wir haben ja, ich habe den Eindruck, irgendwie in allen Berufssparten fehlen uns die Leute. Viele gehen mhm. in Ruhestand, mhm. verändern sich oder ich frage mich immer, wo sind denn die alle mhm. geblieben? Das heißt, es gibt Unterstützung oder Forschungsbereiche, wo man sagt, wie kann man auch Kompensation mhm. hinbekommen? Mhm. Verstehe ich das richtig? Mhm. Ja. Dadurch? Und die zweite Frage vielleicht. Spürt es die Hochschule auch, dass mhm. die Studierendenzahlen, wie die sich entwickeln? Mhm. Oder gehen die auch zurück, wie in vielen anderen
1: Bereichen mhm. auch? Oder sind die stabil? Ja. Also wir spüren das auch, wie alle Hochschulen mhm. in Deutschland. Vor allem aber Baden-Württemberg hat es stark getroffen mit dem Rückgang der Studienanfänger und vor allem in den technischen äh, mhm. Studienfächern, also Klassiker wie Maschinenbau oder Elektrotechnik, was sehr stark nach, nachgefragt ist, auch ja. von den Unternehmen. Da haben wir jetzt eine Stiftung gegründet, um dagegen wirken zu können, auch die Attraktivität und die, die Möglichkeiten, die man als junger Mensch hat, in diesen äh, Fächern, äh, das einfach nochmal deutlicher zu machen. Weil das ist letztendlich auch, muss ich immer sagen, wo, wo auch Innovation entsteht, mhm. wo ein Mehrwert entsteht, auch äh, wirtschaftlich. Und unsere Unternehmen hier in der Region brauchen wirklich händeringend eben junge, qualifizierte Menschen in diesem Bereich. Also ich
0: finde es immer ganz interessant, ich ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen überspitzt auch sagen darf, aber auf der einen Seite redet die Jugend viel über Klimaschutz hm. und was man dafür tun kann. Hm. Und gerade Berufszweige, wo es ja hm. um technische Innovationen ja. geht, die ja Antworten liefern Liefer können, Absolut, ja. haben zurückgehende Studierendenzahlen. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Man könnte jetzt sagen, festkleben ist einfacher als ein Studiengang. Hm. Will ich jetzt so nicht ja. stehen lassen, aber... Irgendwie eigentlich nicht nachvollziehbar. Genau, das ist
1: für uns letztendlich auch ein Fragezeichen. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich denke, das ist die sozusagen die Freiheit der Jugend, auch was Protestformen zu, zu entwickeln. Letztendlich muss man aber sagen, wenn es um Klimawandel geht und entsprechende Maßnahmen, Aktivitäten zu entwickeln, wie man hier den Energiewandel auch hinbekommen kann dann äh, passiert es bei uns in der Hochschule im Bereich Maschinenbau und nachhaltigen Energiesysteme. Hier werden die Lösungen entwickelt für die Energiewende. Mhm. Ja, und äh, da brauchen wir händeringend junge Menschen, die da Interesse haben, sich einzubringen und vor allem dann auch später in den Unternehmen umzusetzen. Jetzt ist es ja ganz
0: viel, was da in so einer Hochschule ja. passiert. Ähm, was sind denn so die zwei, drei großen Leitplanken, mhm. die man sich jetzt auch als Zuhörerin, Zuhörer, als mhm. Interessierter an der Hochschule so vielleicht für die nächsten Jahre auch mal
1: merken kann. Also ein Thema ist das Thema Transfer, was mhm. auch erklärungsbedürftig mhm. sicherlich ist. Also wir haben verschiedene Leistungsdimensionen, wer das immer bezeichnet in der Hochschule, das ist einmal das ganze Studium und Lehre mit einem verschiedenen ja. Studienangebot. Dann natürlich die Forschung, in der wir sehr, sehr stark sind. Und als dritte sozusagen Dimension kommt der Transfer dazu. Naja, was meint Transfer oder warum spricht man jetzt plötzlich von einer weiteren Leistungsdimension? Was wir sehen in Deutschland ist, ähm, dass wir sehr stark sind in der Grundlagenforschung, ähm, hier wirklich tolle äh, ja, Erkenntnisse produzieren, beispielsweise künstliche Intelligenz, mhm. wenn man sich das anschaut. Das sind Viele der, der Algorithmen, der Ideen kommen tatsächlich aus Deutschland uns gelingt es aber nicht so gut wie anderen Ländern, diese Ideen tatsächlich dann in ja, Unternehmen umzusetzen in oder neue Projekte, ja. also tatsächlich in der Anwendung auf, den, sozusagen in, äh, auf die Straße zu bringen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und das meint letztendlich, also oder ein, eine Dimension des Transfers ist sozusagen, diese Innovationsprozesse besser mhm. zu gestalten, dass wir, wir sind ja Hochschule für angewandte Wissenschaften, ja. wir sind schon sehr, sehr nah dran, auch an diesem Anwendungsbezug, aber sozusagen, dass es insgesamt uns allen noch besser gelingt, dass wir diese Ideen, die wir wir haben tatsächlich dann hinter Aber ein Unternehmen umzusetzen. Warum ist es in Deutschland äh,
0: so? Fehlt da mhm. auch zu wenig Risikobereitschaft, mhm. zu wenig Venture-Capital? Mhm. Ich meine, jetzt reden wir ja bei den Banken mhm. über Basel 3 und mhm. alles Mögliche. Mhm. Ich bin in manchen Unternehmen, die sagen, naja, also wenn äh, bei der Kreditvorgabe, die heute Banken anwenden müssen das damals schon so gewesen wäre, würde es mein Unternehmen gar nicht geben. Mm. Also es ist ja eigentlich schade, dass wir mm. viel Geld in Forschung mm. stecken mm. und es am Ende, so wie du sagst, nicht auf die Straße mhm. bekommen.
1: Mhm. Ich glaube, die, äh, die Gründe dafür sind sicherlich vielschichtig, die wir haben in Deutschland und das macht es wahrscheinlich auch so schwer für alle Beteiligten, dass sozusagen diesen Knoten zu lösen. Das ist, Politik hat es ja auch durchaus erkannt, dass man sagt, ja zum Beispiel die Bürokratie oder Absolut. eben die Regulierung, dass man da dran gehen muss, hat ja auch Ministerpräsident Kretschmann gesagt, das ist eines seiner größten Themen, diese Herausforderung. Die spürt, muss ich sagen, haben wir noch nicht. Genau, Kommune, aber, aber ja. auch wir leiden unter zu viel Bürokratie. Genau, ja. also äh, Erkenntnis ist ja mal. Weil sozusagen der erste Schritt, dass das gelöst wird. Und dann natürlich auch die Förderung. Da gibt es in anderen Ländern einfach dieser, ja, dieser letzte Schritt, in sozusagen das umzusetzen, tatsächlich in ein Produkt oder in Unternehmen. Mhm. Da gibt es wenig Förderung in Deutschland. Das machen die Schweizer, machen Schweden, machen andere Länder einfach besser. Davon kann man auch lernen. Dazu so eben diese Deutsche Agentur für Transfer und Innovation ja. gegründet werden und das auch letztendlich gefördert werden, diese das Transferaktivitäten. Wahrscheinlich als Professor darf man das so nicht
0: sagen, aber ich sage es jetzt mal verkürzt, mhm. wir bilden die Leute hervorragend aus
1: mhm. und machen dann zu wenig draus, oder? Ähm, ne, so würde ich es jetzt <lacht> nicht sagen, Marc, oder? Das nicht. würde ich anders okay. Also wir bilden die, die Menschen hervorragend ja. aus, die finden sozusagen ja auch, uh, gehen in die Unternehmen rein oder finden mhm. auch uh, gründen dann beispielsweise ja auch. Das passt schon ganz gut. Uh, wo wir, glaube ich, besser sein müssen, ist diese Erkenntnisse, die wir in den Forschungsprojekten erzielen in der angewandten Forschung, dass wir die noch, so sagen, es fehlt dann die Anschlussförderung. Äh, man hat die Erkenntnis, man weiß, was man mhm. tun muss, ob man ein Unternehmen gründet oder ein Produkt verbessert, aber diese Anschlussförderung, die fehlt und die muss sozusagen einfach äh, aufgebaut werden und die muss sozusagen auch großzügiger sein, dass ein gewisses Maß an Freiheit letztlich okay. auch äh, existiert. Da kommen wir wieder zu dem Thema Regulierung. Ja. Ich muss eigentlich letztendlich, ich sage immer, die Regionen stärken. Also wie hier mhm. das südliche mhm. Oberrhein. Wir haben unheimlich viel Potenzial im Bereich nachhaltige Energiesysteme in der Robotik und den sozusagen ihr wisst eigentlich am besten, welche Unternehmen zu diesen Themen passen und ihr sozusagen entscheidet selber, wie ihr dann das sozusagen in die Unternehmenswelt weiter voranbringen könnt. Das hast gerade ein Stichwort auch gesagt, Nachhaltigkeit.
0: Es gibt mhm. ja an der
1: Hochschule auch das
0: Ritz, mhm. weißt, vor ein paar Jahren ja. ja. Eröffnet worden, vielleicht kannst du da noch was äh, dazu mhm. auch sagen.
1: Ja, das RITZ, ist das äh, heißt Regionales Innovationszentrum Energie, mhm. das wurde gewonnen durch einen Wettbewerb, durch EU-Mittel, dann letztendlich gefördert, aber auch hier, auch sieht man wieder, eben Unternehmen haben sich sehr, sehr stark finanziell eingebracht, damit man dieses RITZ Energie bauen konnte. Das hat letztes Jahr den deutschen Hochschulbaupreis mhm. erhalten. Mhm. Eine sehr, sehr große Auszeichnung für uns, wo ja nachhaltiges, energieeffizientes Bauen und Betrieb letztendlich äh, prämiert wurde. Spannend daran ist, dass wir ein Großteil der Planung, gerade was Energie angeht etc., wurde von den Kollegen selbst gemacht. In Abstimmung mhm. natürlich mhm. mit den Büros. Aber so die Ideen, wie man das macht, ist bei uns entstanden. Und diesem Ritz Energie ist ein, ja, Kommen wir wieder zum Thema Transfer, sozusagen eine Transferplattform für Unternehmen. Das wird auch wirklich sehr, sehr gut angenommen, dass viele Unternehmen diese Infrastrukturen nutzen, die wir hier zur Verfügung stellen, beispielsweise eine Klimakammer, ja. äh, wo man eben Geräte testen kann mit einer sehr niedrigen Außentemperatur, einer hohen Innentemperatur In In beispielsweise. Das wird sehr, sehr stark genutzt. Und ich möchte gerne noch ein Projekt ansprechen, das ist Move More, nachhaltige Mobilität am Oberrhein. Das ist gerade mhm. ein Transferprojekt, was über fünf Jahre läuft, wo wir viel stärker auch in die Regionen reingehen werden mit Transferbüros und eben diese Ideen letztendlich auch aufgreifen, die in nehmen sind bei uns in Projekte umsetzen und auch wieder zurückspielen, aber auch die Gesellschaft mitnehmen. Das okay. ist, glaube ich, bei diesem Transferdimensionen äh, extrem wichtig und auch da bin ich äh, sehr dankbar, dass wir da gut gut zusammenarbeiten. Wir haben ja gemeinsam eben das Sustainability Forum ins Leben gerufen letztes Jahr, das jetzt äh, in diesem Jahr fortgeführt wird, was auch eine schöne Plattform Austausch zwischen mhm. Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie weit die Wirtschaft, die Unternehmen schon sind. Mhm. Das begeistert mich doch wirklich, wie stark die schon das Thema Nachhaltigkeit wirklich in ja. ihr, ähm, letztendlich ihre DNA, in ihre Geschäftsmodelle integriert haben. Ich glaube, auch das macht
0: äh, wieder Hoffnung, denn gerade unsere Unternehmen hier stehen ja schon vor großen, enormen Herausforderungen. Mhm wo man bei manchen vielleicht auch nicht so genau weiß, äh, wo geht da die Reise mhm. hin. Und deswegen ist es sehr gut, wenn es Forschungseinrichtungen gibt, Hochschulen gibt und gerade insbesondere die hier in Offenburg, die mhm. dann auch immer wieder Hilfestellung mhm. äh, bieten kann für die Unternehmen, auch in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Ja, absolut. Ja. Mhm. Dem Stefan Trahasch, ähm, dem sprudelt das ja alles äh, so raus. Er ist voll in den Themen drin. Er, Liebt, glaube ich, das, was er tut. Ich sehe dich ja auch sonst viel hier in unserer Stadt und bei Veranstaltungen präsent. Was macht denn die Privatperson, Stefan Trahasch, um so ähm, den Energiespeicher
1: mhm. aufzutanken? Ja, der Energiespeicher muss ich tatsächlich sagen, gibt mir ganz viel die Hochschule auch. also mhm. Es ist für mich ein großes Glück und, und Ehre, tatsächlich eben für die Hochschule tätig sein zu dürfen und gemeinsam mit den Kollegen, Kolleginnen und den Studierenden die Hochschulen, die Region weiterzuentwickeln, macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und Freude und muss ich sagen, gibt mir wirklich auch viel Energie. Natürlich als Privatmensch, was mache ich sozusagen mal auch, ja, abzuschalten, Ideen zu sammeln, dass ich regelmäßig Mountainbike fahren gehe. Mhm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, im Frühjahr fange ich das Joggen wieder an. Früher bin ich sehr, sehr viel gelaufen. Mhm. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Naja, also das kann man von der Hochschule aus ganz gut. Da ist man direkt am Kinzigdamm, ja. kann, hinten an den großen Deich. Vielleicht begegnen wir uns da okay. dann auch mal. Ich jogge da hinten auch immer ganz gerne. Ich laufe dann hinterher. Ah, ja, nee, das glaube ich dran. nicht. Ich, also, wir können gerne auch mal eine gemeinsame äh, Laufrunde okay. Okay, okay. Mountainbiken, hm. ich meine, das passt ja auch eigentlich ganz hm. gut hier in unsere Landschaft. Hm. Ich weiß, du kommst äh, ursprünglich vom Kaiserstuhl, hm. ähm, sowohl am Kaiserstuhl, ist es in den Schwarzwald nicht weit, hm. oder der Kaiserstuhl okay, selber. So richtig dann Downhill oder
1: nee, schon noch auf den Also Also down, Downhill nicht, aber sozusagen, wo es dann nur straight runter geht, aber schon so Trails fahre ich sehr, sehr gerne wow, auch, okay. auch hier. Sassbach-Walden hat ja tolle Trails ja. auch. Da bin ich jetzt dieses Jahr weit noch nicht, aber es schon auch mhm. öfters. Und ja, das, also drauf Mit dem mit, Auto hoch und dann runter
0: oder selbst auch
1: hochfahren und? Also ich gestehe es, also in Sassbach-Walden tatsächlich mit dem Shuttle hochfahren. Okay, und ja, dann ja, und darf man ja. Das ist <lacht> ja durchaus schön, das sehr, dass es das in ja, unserer genau. Region überhaupt das auch ist, gibt. Das uh, also. ist sehr, sehr toll. Aber sonst im Schwarzwald natürlich auch wirklich dann Biobike oder inzwischen auch mit dem E-Bike. Mhm. Dann den Berg hoch und dann wieder runter. Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr gern draußen in der Natur. Das mhm. äh, merke ich, das macht mir also, ja, hilft mir einfach dann wirklich den, die Gedanken ein bisschen dann auch wieder zu, zu weiten. Und auch hier in, in Offenburg oder im Kinzigtal, also man sieht mich häufiger, dann im Winter bin mhm. ich dann unterwegs, zu Fuß, als Winterwanderung mache ich dann sehr, sehr gerne hier in der Gegend. Aber näher zur
0: Natur passt ja ganz gut. Wir haben ja auch ein gemeinsames Thema, nämlich äh, im Zusammenhang der Landesgartenschau. Mhm. Wollen wir ja auch schauen, dass wir, die Hochschule noch näher an die Stadt mhm. bekommen. Mhm. Und sozusagen das verbindende Element ist ja nicht nur die Kinzig, sondern soll ja dann im Prinzip das Landesgartenschaugelände
1: mhm. auch sein, die ja auch ausstrahlt auf mhm. die Hochschule. Ja, ich würde sagen, dass es sozusagen für, für die Hochschule ist das ein äh, toller Gewinn. Sozusagen die Landesgartenschau wird die, äh, die ganze Campuserlebnis, diese Aufenthaltsqualität wird es deutlich verbessern hier in Offenburg, dass wir das gemeinsam auch nutzen können. Da bin ich sehr sehr dankbar und äh, wir arbeiten da ja auch dran, dass es dann entsprechend auch von der Planung her, von der Erweiterung der Hochschule dann auch mit integriert wird. Grundsätzlich auch natürlich auch, das ist ja vorhin auch angesprochen, mit dem Sportpark Süd. Auch da arbeiten wir eng zusammen, dass dann der, was wir im Bereich Motion Lab machen, also Bewegungsanalyse, dass wir das auch den Bürger und Bürgerinnen der Stadt Offenburg oder der Ortenau auch zur Verfügung stellen können, diese Möglichkeiten Bewegungsanalyse durchzuführen, wirklich auf hohem wissenschaftlichen mhm. Niveau. Mhm. Auch das finde ich total spannend. Kein
0: Bundesliga-Verein hat es, was die Hochschule mhm. da hat. Und insofern, äh, da müssen wir uns nochmal ganz separat drüber unterhalten, mm. wenn wir da ein paar Schritte weiter sind. Yeah. Ich finde, da ist ganz viele Möglichkeiten, mm. glaube ich, auch, yeah. auch drin. Ich stelle allen Gesprächspartnerinnen und Partnern okay. immer drei Fragen noch mm. zum Abschluss. Möchte ich dir mm. auch gern stellen. Mm. Gibt es einen Lieblingsplatz für dich bei uns hier in Offenburg? Mit der Heimat im Herzen und Impuls im Takt ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt.
1: Natürlich der Lieblingsplatz ist tatsächlich der Campus in Offenburg, wie könnte es auch anders sein. Jetzt gerade im Frühjahr, wenn das Sommersemester wieder losgeht, die Bäume blühen, die Studierenden sind draußen auf der Wiese, das mhm. ist wirklich toll. Ich bin aber auch wirklich sehr, sehr gerne in der Stadt unterwegs, durch den Bürgerpark und dann hier ein Espresso trinken auf dem Marktplatz oder ein Eis. Das ist wunderbar, und unter den Menschen zu sein, mag ich sehr. Sehr mhm. gut, Dolce Vita, mhm.
0: perfekt. Zweite Frage auch noch, gibt es so eine Lieblingsveranstaltung, das ist jetzt unfair die Frage, 2021 ist Amt gekommen, mhm. Corona äh, insofern noch nicht ganz so, aber gibt es auch so eine
1: Lieblingsveranstaltung innerhalb Offenburgs? Ja, muss ich auch sagen, das ist letztendlich die Absolventenfeier, also ich ja, 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 bei der ja, Hochschule. Ja, ja, ja.
0: Das ist ja echt
1: eine enge Ehe zwischen ja, euch zwei ja, hier, der Hochschule und dem Rektor. Tatsächlich, ja. das ist. Doch, da, da kriegst du zu Hause
0: nicht so viel Ärger.
1: Nein. Na ja, also das ist tatsächlich, wenn man dann da steht und äh, 400, 500 junge Menschen sozusagen ja. dann äh, ja, ins Leben entlässt oder ins Berufsleben entlässt, man merkt ja auch, die haben echt eine tolle Ausbildung genossen, Studium gemacht, sich äh, weiterentwickelt, das ist schon sehr, sehr bewegend und äh, wir haben das ja auch ein bisschen umgestaltet, dass es das tatsächlich jetzt so eine Absolventenfeier mhm. ist, also wirklich auch sozusagen für die Studierenden, dass wir die in den Mittelpunkt heben und wirklich feiern können, das ist wirklich sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, jetzt bin hm. ich mal gespannt, was dann auf die Frage 3 kommt. Okay,
1: was macht Offenburg für dich auch ein bisschen zur Heimat? Ich könnte jetzt natürlich sagen, die Hochschule tatsächlich, ja. Was macht Offenburg für mich zur Heimat? Das sind äh, tatsächlich die Begegnungen, sind die Menschen, muss ich sagen. Mhm. Also diese, diese Offenheit der, der Menschen und äh, dieser wirklich interessante Austausch mit Unternehmer, mit dir, mit der Politik, aber auch auf dem Marktplatz. Man kommt relativ einfach ins Gespräch. Das mag ich sehr, muss ich sagen. Ja. Mhm. Das ist doch ein schöner Schlusssatz, fast eine kleine Liebeserklärung
0: auch an die Menschen in mhm. unserer Stadt. Mit der Heimat im Herzen und Impuls im Takt. Ich liebe offen, meine Stadt. Ich sage ganz herzlichen Dank für das offene mhm. Gespräch. Ich glaube, man konnte jetzt nur ein paar kleine Punkte mhm. äh, streifen. Insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für mehr Informationen natürlich jederzeit gerne auch direkt an die Hochschule. Das ist ein toller Ort tatsächlich hier mitten bei uns in der Stadt und die Transferleistung, die die Hochschule äh, leistet und die Attraktivität äh, spricht Bände und für sich. Insofern vielen herzlichen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben. Und ich sage äh, herzlichen Dank an den Rektor der Hochschule, Herrn Professor Dr. Trahasch, dass du bereit warst, hier ins historische Rathaus zu kommen und dass wir einen kleinen Plausch führen können.
1: Vielen herzlichen Dank ja, nochmal. Danke, sehr, sehr gerne. Danke. Mit der
0: Heimat im Herzen und dem Puls im Takt.
1: ich, liebe ich liebe meine Stadt.